0: Eh, det är ju fascinerande varje jul att stanna upp inför själva händelsen. Vi har redan läst om den. Det här unga paret, Josef och Maria. Vi har hedarna, vi har stjärnan, vi har eh, allt det där som finns runt omkring. Och, och vi kan ju påminna oss om detta gång efter gång och... och eh, man kan fascineras över just vad det var som hände. När jag levt med det i, i det här året så, att säga, så har jag fascinerats över just det här. Att i den här händelsen finns det så många saker som visar sig i vem Gud är. Både i hans hjärteinställning men också i hans förmåga. Och det är ju så med allt som har med Gud att göra, det är mångfacetterat. Gud är ju inte bara en sak, utan han bär upp så att säga så många saker inom sig. Och i allt det han gör finns det alltid mer än det vi kanske först lägger märke till. Om vi nu tänker på det vi hörde också genom själva julevangeliet där i Lukas, så har vi ju en, ska vi säga då, en historisk berättelse beskrivet för oss. Hur någonting så att säga gick till väga. Och i det där så kan man ju då tänka på de där händelserna. Vi tänker på det lilla barnet där i krubban. Vi tänker på Josef och Maria. Vi har hedarna där, änglarna, stjärnan och de vissa männen. Allt det där står ju för någonting i sig. Men sammantaget så står de för någonting mycket mer. Även vad gör var för sig. Och då kan man ju ställa frågan. Vad är det då det egentligen står för? Ja, för mig så är det några saker som, som blir väldigt tydliga. Och som har blivit det för mig. Och det var det jag ville bara dela kort den här kvällen. Det är två saker framför allt. Och det ena det är människans, din och min utsatthet och sårbarhet. Men också... Mitt i det där Guds storhet. Och naturligtvis framför allt annat i detta finns ju också då människans försoning och upprättelse. Visst är det enastående att mitt i det här ska vi säga då enkla, lite fattiga i det sköra, i det här lilla barnet i det här att vara utanför all bekvämlighet i ett litet stall, i en liten krubba. I allt det här med tanke på alla risker det finns vid förlossningar. I det där så på något sätt hänger hela mänsklighetens frälsning, försoning och upprättelse. Alltså någonstans förstår man ju ändå ungefär så här. Man brukar använda ett uttryck, man sätter allt på ett kort. Man sätter allt i ett steg. Det gjorde verkligen Gud. Han gjorde verkligen det. Han hade liksom inte någon B-plan eller någon reservplan utan han han, han satte allt på att nu, nu, måste det gå igenom. Och det är det jag menar då att tänk vilken sårbarhet du möter i det där. Om man vände på det, det gick ju väl men ska vi säga, det fanns ju hur många möjligheter som helst att det inte skulle gå väl. Hur många möjligheter som helst finns ett uttryck, vi läste här också nu i Lukas evangeliet, när tiden var inne. Då var det dags också för Maria att föda, men i en äldre översättning står det också att när tiden var inne började de här händelserna inträffa. Och det betyder ju att allt det vi läser om, det hände ju inte bara liksom av sig självt, bara rakt upp och ner på att nu satte Gud igång det där utan det här var ju någonting som var förberett i tusentals år. Gud hade arbetat på någonting inte så där alltid uppenbart för människan, men Gud hade verkligen förberett för att detta som hände den där natten och de dagarna runt omkring för det var kritiskt både före och efter själva födseln. Så hade Gud arbetat på detta och vi kan ju genom Bibeln möta när Gud redan börjar arbeta på det. Och det är ju redan på fallets dag. Alltså när människan väljer att gå en annan väg än den som var den rätta vägen för henne. Så står det ju att Gud talar löften in i det mörkaste utav mörkaste tillfällen. Så säger han det finns, det finns en annan väg. Det finns en annan utveckling och den ska komma. Och, och kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud och bli stungen i hälen. Och i allt det där så börjar Gud signalera att allt som har gått fel kan komma rätt igen. Och tänk då att det som skulle komma rätt igen var just i det här lilla sårbara utgångsläget. När människans ondska sedan utvecklades, för det gjorde den ju. Det började egentligen genom själviskhet, genom självständighet. Människan ville frigöra sig från att vara beroende av Gud. Människan ville bli lik Gud, förstå och fatta allting. Men ville göra det på en egen väg, inte på den väg Gud hade tänkt. Och när då man valde det, det var där man förlorade det som var. Själva grunden för hela människans liv. Gemenskapen med Gud. Mitt i det där så talar Gud tro in i människan. Men det var ju inte bara det att människan nu hade gjort något som inte var bra. Hon hade också öppnat dörrar för någonting. Och det var onskan. Och det var det Gud visste. Att om människan inte väljer den väg som är Guds väg. Så är det inte bara att man gör någonting som är mindre bra utan man öppnar för någonting som är extremt destruktivt och sen står det ju att när tiden gick så började denna ondska som människan då öppnade upp för etableras och erövras så att säga territorium mer och mer så att Gud var tvungen att sända det vi kallar för syndafloden och det fanns en familj, tänk att det fanns en familj där också som lyssnade på Gud. Som var villiga att göra det de blev hånade för att göra. Nämligen bygga en båt där man inte behövde en båt. Men Gud visste det skulle behövas en båt. Och det var arken. Och ut ur det där så kunde Gud dämpa någonting som människan hade upp för. Men inte lösa det. Bara dämpa det. Och ut ur detta så kom på något sätt människan i ett bättre läge än innan. Men fortfarande lika utsatt. Men sen kommer ytterligare de här planerade stegen som Gud hade. Och det var att han kallade en man, en man. Abraham. Som levde i sitt land med sin utgångspunkt, sin kultur. Men Gud nådde fram till hans hjärta. Och kallar honom att gå en väg som för många verkade väldigt, väldigt förbryllande. Men Gud fick tro i hans hjärta och han genom tro gensvarade. Och det var Abraham. Och ut ur den mannen började Gud bygga någonting som landar i den där händelsen på juldagsmorgon. Därför att det var där han började förbereda förutsättningarna för Jesus att komma tusentals år senare. Därför att genom Abraham fick han också en ny möjlighet att börja kommunicera med människor på jorden, nämligen genom tronsväg. Och genom tron ledde han Abraham. Och Abraham fick genom sitt liv bli en profetisk Bild på det Gud senare skulle kunna göra. Nämligen att offra sin egen son. Också på Moriaberg. Och sedan genom profeterna så gav han regelbundet genom tiden signaler om hur Guds räddningsaktion skulle fullbordas. Och tänk att vi har de vi redan har läst ifrån Jesaja- men vi har ju ännu mer detaljerade att räddningen från Gud, som då har blivit beskriven på olika sätt, skulle komma in i världen. Komma in i tiden genom en jungfru. Så när Maria, när Maria fick det tilltalet ifrån Gud, vill du bli redskapet, så hade hon ett skriftens ord. Att kunna veta att detta kommer ifrån Gud. Hur skulle hon kunna relatera till den kallelsen annars? Men hon visste att i Jesaja så hade han profiterat om att det är en jungfru som ska föda fram. Tänk att i det där som var bara i det yttre- en utmaning att dra från Nasaret ner till Betlehem mitt i det att hon skulle födas. Så hade de en vägledning i skriften. För det står att det är i Betlehem han ska födas. Så alla de där profetiska signalerna var inte bara en beskrivning av vad som skulle hända. Utan framförallt skulle det vara en vägledning och ett stöd för dem genom vilka det skulle hända. När det skulle hända. Och det visar också. Grundläggande på vilket sätt. Gud alltid leder människor. Gud kommer inte bara från ingenstans. Och kliver in och ber människor göra någonting. Utan han har talat i sitt ord. Signalerat. Och det har han gjort också. Om Jesus. Att han skulle komma in i tiden. Genom en jungfru. Han skulle födas i Betlehem. Och då kan man ju tänka att. Det som då var bara en pålaga. För det var ju därför som Josef och Maria var i Betlehem. De var ju inte där på semester. De var därför att yttre politiska omständigheter tvingade dem dit. Men för Gud var det inga problem. Han använde det. Och det är ju mitt i det här man ser Guds storhet och Guds trofasthet. Att kunna använda det svaga, det sårbara. Ja, till och med det som man i det första skulle kunna uppleva bara som en destruktiv pålaga. Därför att det var ju skatteindrivning, det var frågan om. Det fanns ju ingenting positivt i det. Gud använde det. Gud använde det. Och vad använde han det till? Ja, som ett redskap för att kunna fullborda det han en gång hade bestämt för tusentals år sedan. Att det skulle fullbordas. För mig blir det här alltid någonting stort. Därför att kunde han göra det då så kan han ju det idag också. Och Gud är ju verksam också idag. Han vill ju verka också idag. Och du vet det är bra att i de här sakerna inte bara så att säga fascineras över det som har hänt. Utan att se i det som har hänt finns det en källa av välsignelser på grund av att det var Jesus som kom till oss. Men också finns det en källa av välsignelser på hur Gud kunde leda människor och använda dem för att vara ett redskap till att fullborda någonting han har talat om i tusentals år. Jesus kunde ju aldrig komma in i tiden om inte det var genom en jungfru. Tänk att det fanns en ung flicka man tror att hon var någonstans Maria, kanske 14-15 år. En ung flicka som ledde sitt liv. Men jag tycker det är så enastående. Vad Gud behövde det var att det fanns någon flicka som fanns någonstans i tiden. Som var förankrad i skrifterna. Som visste vad det handlade om när han skulle kalla henne. Det var därför han kallade Abraham en gång i tiden. För att utifrån Abraham skulle ett folk komma. Och utifrån Abraham kom ett folk som sedan fick lagen. Som sedan fick skrifterna. Och utifrån det så fanns det en möjlighet för Gud att kunna tala till en flicka. Vad säger det mig? Vilken betydelse det är att unga människor är förankrade i skriften? Därför att det var nyckeln till att Jesus skulle kunna komma in i tiden. Och det är det här jag skulle önska att du kunde ta till dig den här kvällen. Därför att när Gud gör det han gör så kan ingen göra det han gör. Men allt det han gör, vad gör han det genom Bräckliga, sårbara människor. Men som ändå är tillgängliga, men förankrade i en verklighet som är större än deras egen. Jag menar, Maria kunde ju bara varit upptagen av sitt kommande giftemål. Hon var ju förlovad med Josef. Ja, men hon kunde ha fullt upp med detta. Det här var livet. Hon skulle bli gift som en judisk flicka. Hon skulle få en familj. Hon skulle kunna få barn. Men hon levde inte bara det livet. Utan man förstår ju eftersom hon kunde säga detta. Låt det ske med mig så som du har sagt. Det hade hon ju aldrig kunnat säga om inte hon förankrad i en relation med Gud. Om hon inte varit förankrad i relation med skrifterna. Hon skulle ju blivit total förvirrad. Så även fast hon var förankrad så skakade jag om va? För hon säger, hur ska jag kunna föda något? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man. Ja men då säger ängen, det ska ske genom ett mirakel. Den heliga ande ska befrukta dig. Men hade hon inte haft ett ord att förankra sig i, hade hon aldrig fattat ett smak var. Men då blev hon ju påminn om det profetiska ordet, en jungfru ska faktiskt föda. Och det är det här jag vill att du ska se, därför att julens budskap är inte bara riktat som en historisk händelse vi ska blicka tillbaka på. Utan det är också en historisk händelse som har ett profetiskt innehåll för varje tid. För Gud vill ju förlösa Jesus in i varje generation. Inte bara en gång för flera tusen år sedan. Han vill ju födda honom in i varje generation. Vad är det Gud behöver? Han behöver människor som är tillgängliga, lyhörda, förankrade i skriften. Du vet Josef. Han började också få tankar och undra, men kära någon, vad är det som har hänt? Är Maria med barn? Jag har inte varit tillsammans med henne. Då måste det finnas en tredje person här på något sätt. Och när han började liksom gå på det spåret så kunde ängen komma in. Och det är klart att hans, ska vi säga, hans räddning i det här läget var ju också att han var förankrad i skrifterna. Och det som man brukar säga till dig är att du vet bibeln är mer än en andaksbok. va. Det är mer än en tröst någon gång då och då. Det är räddningen för oss när Gud vill leda oss. Därför att hans referensram i våra liv för att leda oss är hur vi är förankrade i det här. Därför att när Gud kallar oss är det i regel bortanför våra egna förmågor och erfarenhet. I det här finns ju ett givande som är så kännetecknande Gud. Han ger utan någon försäkran om att få någonting tillbaka. Det är Guds kärlek. Man talar ofta om kärlek. Vad är skillnaden på vår kärlek? Guds kärlek. Ja, djupastet är det ju detta att Gud ger utan egentligen några garanti på att få någonting tillbaka. Och hans, så att säga, eller ditt och mitt gensvar på hans kärlek rubbar inte hans kärlek. Det tycker jag är det mest unika. Vet, vi kan ju älska någon som gör oss besviken. Vi kan ju älska någon som bedrar oss. Vi kan ju älska någon som föraktar oss. Vi kan älska någon som bara lämnar oss. Och det är klart att då händer ju någonting mer i oss- än att vi älskar någon. Vi blir besvikna. Vi blir uppgivna. Vi kan bli motfällna. Vi, vi kan känna sorg och smärta. Och det förändrar vår förhållningssätt. Det förändrar vår relation och bild till någon eller några. Men underbara är att Gud gör ju inte det. Utan han kärlek är konstant. Så oavsett om vi föraktar, förkastar, förskjuter- eller stänger ute, så är han kärlek där ändå. Och jag önskar att du genom julen och julens budskap kunde låta det få slå in i ditt liv. För att den stund man ser det förvandlar ens liv för tid och evighet. Därför att allt för många, även kristna, tappar så mycket i det här att. Man, man, man har en bild av att Guds kärlek på något sätt ska jag göra mig värdig för. Och det betyder att jag måste svara upp för att vara på ett visst sätt. För att kunna tillägna mig kärleken. Men underbara är att det inte är på det sättet. Utan Guds kärlek är där ändå. Jag älskar det här ordet du hör mig citeras ofta. Han bevisar sin kärlek i det att han dog för oss i Kristus. Medan vi ännu var hans fiender. Han älskade oss. När vi egentligen inte på något sätt gensvarade. Och när vi sen gensvarar så är det ju inte så att Gud börjar älska oss mer. Utan det är bara det att du och jag kan tillägna oss hans kärlek på ett starkare sätt. Så mitt i det här som hände nere i Israel. I Betlehem den där natten. Det talar om att det fanns unga människor som blev redskap för att förändra tiden för alltid. Tänk att det fanns det. Det finns det idag också. Det finns unga människor här. Det finns äldre här. Det fanns det där också. Hedarna var lite äldre. De vissa männen var lite äldre. Det fanns alla generationer där. Men tänk att det fanns människor. Det stod inte 50 000 runt den där krubban. Men det stod några. Det fanns en Maria. Som var tillgänglig. Det fanns en Josef som var tillgänglig. Unga. Tonåringar. Det fanns några. Vad man tror då. Jag menar, man, det är ju det här man menar. Att det, ska jag inte göra det besviken, men... men, men det var inte i, i, i december, man tror Jesus föddes. Utan man tror det var i april. Runt påsktiden. Eftersom just hedarna var där ute och vakta fåren. Det var egentligen inte då en massa herdar som hade egna får i största allmänhet. Utan att det var slaktfåren till påskhögtiden. Och att det var så trångt om herberge, Det var därför att påskhögtiden är en stor högtid. Och det var därför fullt med folk. Därför att då vandrade man upp ifrån världens alla hörn för att fira påsköktid i Jerusalem. Men bland alla de där herdarna så var det några herdar som hade ett närmare förhållande. Där änglarna landade. Och jag tror ju inte, du vet alltså det är viktigt att få dig med att förstå att Gud väljer ju inte ut och tänker så här att den där personen ska jag besöka och den personen struntar jag i. Utan det är ju mer så här, var kan jag landa någonstans? Var kan jag landa? Alltså var kan jag landa med min härlighet? Ja, det där är det öppet. Det där är det öppet. Och där fanns det några herdar som var öppna. Och de fick ett besök och änglabesök. Och de, mitt i det där som var deras arbetsuppgifter, fick de ett möte. Som de aldrig hade varit med om. Och det där är din och min möjlighet också idag. Ingen av dem hade ju liksom en tanke på att den här dagen blev en sån dag. Men det blev det. Och de var tillgängliga. Så Guds förmåga i vår sårbarhet. Tänk att han kunnat. Tänk att han har kunnat göra allt. Det Gud har gjort. genom människor. Trots att vi är som vi är. Ja, men då finns det också ett hopp att det finns en möjlighet framåt också. Men vad är din och min utmaning? Ja det är egentligen att förstå mig rätt. Inte bara tacka Gud för det han gör. Utan också tacka att det finns en möjlighet att du också kan bli ett redskap för det. Att vi kan också bli det i vår tid va? Därför att Josef och Maria var inga supermänniskor. Men de var lyhörda. De var förankrade i rätta saker. Hedrar, var inga superhedar. De visste männen var inga supermän. Utan det var bara att det var människor som levde i sin tid, som bar en längtan, som var öppna, som var tillgängliga och de kunde Gud dra ihop. Från lite olika håll och hörn. Och när han fick dem att komma tillsammans så kunde han genom allt detta svaga, sårbara människor förverkliga det som har förändrat mänsklighetens historia för alla tider det är möjligt också att kunna göra det framåt så vi tackar dig fader för att du vill uppväcka i våra hjärtan både en tacksamhet